0: Dobrý den, vážení diváci. Svět není tak malý a omezený, jak by si přála česká televize či provinční šumaři z české vlády. Svět však také netancuje podle not Evropské unie a dnes přestává respektovat i samozvaného amerického četníka. Více než 70% obyvatel planety totiž žije ve státech BRICS, tedy v Brazílii, Rusku, Číně, Indii a Jižní Africe a dále také ve státech Šangajské organizace pro spolupráci. A takzvaný hrubý domácí produkt těchto států přesáhl již 70% světového hrubého domácího produktu. Přesto, anebo právě proto, naše média o prudkém vývoji při přesunu moci a ekonomické síly mlčí. Politici nejsou schopni přehodnotit své priority, ideologizují a nadále potápí Evropský kontinent. E, povídáním a chováním české vlády dnes nehodlám ztrácet ani minutu. Za to vám však chci slíbit, že se o dění za humny hodláme ink- a kvalifikovaně zajímat a dnes vám proto přinášíme čerstvé informace z Číny. Dokřesla ve studiu dosedl analytik a teritoriální odborník na státy Střední Asie, Číny i státy bývalého SSSR Jana Kembla. Vážený jine, co bychom neměli pominout z aktualit, které se týkají
1: dálného východu? Já si myslím, že důležitý dnes bude a na začátek odevření tohoto tématu bude důležitý se zmínit o civilním projektu, o sféře bankovnictví a měny, o problémech s Tajvanem, které jsou spojeny s USA a s organizací RAND a samozřejmě i s hlavními událostmi týkající se poloostrova Korea.
0: Uhum. Prosím tě, Čína se snaží z ostrovu Hainan vytvořit nové obrovské centrum světového obchodu. U nás ani slovo samozřejmě, nikoho to nezajímá. Co to všechno představuje? Co znamená to, že vlastně ostrov, který je, dejme tomu, velikosti půlky naší republiky, bude teď vytvářet centrum, do které už se hrnou významné zahraniční firmy?
1: Tak ostrov Hainan znám z poslední návštěvy, myslím, že to byl rok 2019. Vůbec mě nepřekvapuje, že centrální vláda Čínské lidové republiky se rozhodla podporovat tento ostrov nebo tuto provinci a to z několika důvodů. Je tam velice dobrá infrastruktura, je tam velikánská vojenská základna, která dovoluje taky splnit jiné úkoly než jenom. Obrany na moři. A za třetí je tam výborný klimat. Čili si myslím, že z tohoto hlediska infrastruktura, klimat a i tohleto zabezpečení, ty infrastruktury a dalších věcí odpovídají i mé představě. A jsem rád, že jsem se dožil a dočkal i toho přesunu těch zájmů na tento ostrov, který je u většiny lidí znám jenom z turizmu. Takže zájmy zejména z Šanghaje a Hongkongu. Když, vemu, když to dám do kontextu se Šanghajem a z Hongkongem, tak si můžu představit, že to znamená i varování centrální vlády. No a varování nejenom, ale komu teďky, varování těm pátým kolonám, které tam jsou pořád ještě aktivní, na provinční úrovni právě. To je to nebezpečí v Číně. Čína zároveň zahájila provoz na
0: dálnici mezi Čínou a Pákistánem. Co tento grandiozní
1: obří projekt strategicky znamená? Strategicky to znamená velký přesun hospodářských a jiných zájmů v, celé, v celém tomto regionu z civilního pohledu, to znamená, Další důkaz pro schopnosti Číňanů v krátké době realizovat infrastrukturní projekt v objemu 65 miliard dolarů během tří let v nepředstavitelně složitých ekologických a geologických podmínkách. Cesta vede kolem dvou významných jezer, Atabat a když se podíváme na to video, no, tak si člověk musí nejenom ptát, jak si to mohli představit, ale jak se zbavit i z toho strachu potom ject. No a pro českou kotlinu to znamená samozřejmě e, si uvědomit, jaké chyby vlády udělali, když nepustili Číňany do infrastrukturních projektů na kterých by se čeští inženýři a já nevím stavitelé mohli něco naučit nebo doučit a možná později co sami realizovat. Takhle zůstaneme. U jenom snů a zbožných přání. Je to velký rozdíl, když se podíváme
0: na to, jak budujeme dálnice. Přesně, tady, tady, když
1: budujeme dálnici, tak tam půl rozpočtu jde na oslavu jo, a je to 6 km. <laughs> yes.
0: Teď Čína přijala nějaká poslední opatření ohledně Jana. Můžeš to malinko rozvíjet
1: krásce? Krátce. poslední takové opatření čínské vlády je prodloužení obchodní nebo obchodovací doby s místní jménou Rimimby z 23.30 do 3 hodin do rána. To je pro lajka nepodstatná změna, pro obchodníky velká změna a v strategickém kontextu to představuje posílení čínské měny na světové úrovni a když se podíváme trošku dolů na ten boj financí valut a mezi, Amerikou, do, mezi americkým dolarem, ruským rublem, čínským rubem, tak to znamená krásný příklad nevojenského instrumentu v boji proti dolaru. V té souvislosti zase ale se podíká nějaké nepřátelské kroky,
0: například bývalý generální na to Rasmussen odjel nad chajwan, aby tam vlastně
1: demonstroval to, že se bude chajwan bránit v případě... No, ženy. pana Rasmusena tam vytáhli z archivu, aby opakoval staré písně a především to bylo i proto, protože nový minister zahraničních věcí který, který neměl daleko do kapsy provoz slova v Americe, když tam byl vyslancem, jo, odpověděl na jeho velice pozitivní článek ve Washington Times, jo, který prakticky skončil i e, výčtem jeho návštěv podniků, univerzit e, i konstatováním jeho pomoci americkým studentům se dostat zpátky na, čin, na studia v Číně. A prakticky řekl, že Čína nemá v úmyslu, nebo Čí- nelze zavírat dveře. Jo, to bylo jeho poslední slovo. No, já a se
0: v tom smyslu, že pokud nebudou v pořád, nebo že ve vztazích mezi Čínou a spojenými státy, jak si je také budoucnost
1: celého světa. Ano, přesně tak, jo. A ten vyslanec měl velice dobrý článek. To by měli si tady lidi přečíst, nebo jim to někdo přeložit. A to je ten důvod pro tu návštěvu, jo, za dobrotu na žebrotu, jo? čili on dělá něco dobrého oficiálně a pan Rasmuzen hned zase připomínal staré kafe, bohřeval starý kafe s Tajwanem, kde se nejedná, ale nepřipomněl, jo? nepřipomněl dvě skutečnosti. Za prvé, že stejně Tajwan už zre jako jabko, čili padne to samočíně do ruky, není třeba tam ani možná bojovat. Za druhý, Přenesení čipové fabriky a tohoto průmyslu neznamená už absolutní nebezpečí pro Čínu ani pro Rusko. No a za třetí je tam velký poučovací efekt. Jo? Amerika, Amerika v, té, v posledních letech od roku 2020, já se musím podívat, abych vás tady neobelhával, jo? Zala zpátky investice, v hodnotě, myslím si, 4,2 bilionů dolarů z deseti asiánských států s cílem jim ukázat, pánové, pozor, stáleme peníze a co budete dělat. Z druhé stránky. Je to i dudka, jako ukázka dutky i na Tajvan, protože Tajvan z těch 4,2 bilionů přišel o více než 3 biliony dolarů, což je ohromná suma. Jo? Čili to znamená, ta nepsaná, nepsaná rada nebo nepsaný výsledek této akce amerických investic je Udržujte si přátelství s Kitajem, s Čínou teda, ale držte družbu s náma, my to zabezpečíme, to přátelství. To je taková, tam je paradoxní situace právě v tomhle tomu. To známe, známe
0: trošku od Westinghouse, který říká, že to si neumíme postavit, ale my se budeme starat o ty finance. Přesně to nás zajímá na tom nejvíce, jako, takže nádherná politika. Tady je to velmi pohodlná, ale samozřejmě do budoucna nemá žádnou perspektivu. Takže milí Jene, já moc děkuji za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další setkání u cyklu, o čem se mačí.